0: с SBS на български. Продължаваме сега с нашата рубрика Знаете ли, че? И сме заедно с доктор Мария Стайкова, невроимунолог в Австралийският национален университет. Добър, Добър вечер!
1: Добър вечер, Диана! Добър вечер
0: и на нашите слушатели! Миналата седмица говорихме за доста интересни теми, особено може би и на слушателите направи впечатление за неживите частици, които се държат като живи и могат да се предвижват самостоятелно. Можем ли да им кажем повече за тези неживи частици?
1: Да, Диана. Нека повторя, че частиците са наблюдавани за първи път от доктор Диана Чулакова, която е първи автор на статията в Nature Physics едно от водещите световни издания в областта на физиката. В статията учени от Софийския университет, в сътрудничество с колеги от университетите в Кембридж и Куин Мери, Англия, университета във Варшава, Полша и Северо-Западния политехнически университет в Сиан, Китай, описват микрочастици, които могат да се придвижват самостоятелно. В светът на химията Chemistry World излезе коментар Ако някога режисьор на научно-фантастичен филм търси вдъхновение за образите на миниатюрни извънземни работи, той просто трябва да погледне създаденото от учените от България, Полша,
0: Англия и Китай. Аз определено ще искам да го гледам този филм. А, а как всъщност, ако трябва да ги опишем по някакъв а, разбираем начин, да ги обясним, образуването на тези самостоятно двишите частици, как можем да го направим това?
1: Ами да си представим майонеза. Майонеза? <съправда> <съправда> да. Когато се смесят вода и е олио и се разбият, се получава емулсия. Но след време олиото ще изплува върху водата. Ако се добави повърхностно активно вещество, водата и олиото няма да се разделят. Защо? Защото една част от молекулата на повърхностно активното вещество обича водата, а друга част – олиото. Повърхностно активните молекули – заставят на границата между водата и олиото и така стабилизират малките капки. Повърхностно активни вещества има във всички храни, козметика, битова химия. Малките капки са винаги сферични, защото най-стабилна е формата с най-малка повърхност. Това е сферата. При бавно охлаждане обаче сферичната капка се сплесквала и образувала шестоъгълник. След това някои от страните започвали да растат, други да се свиват и се създавали различни геометрични форми. Наблюдавало се и образуване на нишки, растящи от ъглите. Докато растяли, тези нишки се угъвали вълнообразно и капките започвали да се движат, да плуват. Сега учените може да получат частици с форма пожелани, като триъгълни, като четириъгълник или
0: пречковидни. Представям си какви чудновати образования са се образували. Всъщност тази система изглежда проста, ама всъщност е доста комплексна. <съща> да, но в нея няма нищо живо, само
1: масло вода и малко повърхностно активно вещество. Диана, оказа се, че и в живите клетки има подобни процеси. Това бе съобщено от професор Антони Хайман, директор на Макс Планки института по молекулярна клетъчна биология и генетика в Дрезден, Германия. Във всяка жива клетка Едни молекули трябва да бъдат разкрадени, за да се получи енергия. Други молекули трябва да бъдат придвижени, за да се свържат и образуват структури, които са вътре в клетката. Опити са показали, че определени бълтацин на цитоплазмата се събирали избирателно, образувайки частици с определена функция, но, но без мембрана. Белтъчните молекули са сложно усукани и имат много части. Части, които могат да реагират с водните молекули и много части, които не реагирали с водните молекули, а с хидрофобни части на други молекули.
0: Просто казано, подобно като маслените и водни капчици в майонезата, които То. описа?
1: точно така. Но големи количества от някои белтечни агрегати са наблюдавани при заболявания като Аутсхаймер и Паркинсън, както и в женски репродуктивни клетки в овоцитите. Да пожелаем на изследователи до успех, за да се намерят нови начини за контрол на невродегенеративни заболявания и на безплодие. А сега, нека кажем и за същества, които бяха открити миналата година.
0: Да нямаш предвид а, за тези, които живеят в голяма дълбочина в океаните? Точно! Като червената
1: медуза, която е била забелязана на около 700 метра дълбочина. Медуза, която още няма име. Понеже светлината от червения спектър не прониква дълбоко в океана, тази медуза е черна, черна в кавичка, за евентуалните и врагове. Още по-дълбоко, на 975 метра, в Калифорния се забелязали граманна медуза с пипала около 10 метра и слабо фуорестиращ корем. А в архипелага Феникс, който е на 16 часа полет от Сидне, е бил открит стъклен октопод. Той бил напълно прозрачен и само цилиндричните му очи, очните нерви и храносмилателната система не били прозрачни. В северния ледовит океан, на дълбочина между 700 и 1000 метра, е бил открит вид морска гъба. Гъба с будли, които й помагали да се движи по дъното. Ще завърша с описанието на още едно същество. През декември на дълбочина от 650 метра е била заснета невероятна риба. Цялата и глава била обвита в прозрачна ципа и очите били зад тази ципа. Добре, че съвременната техника позволи спускане в дълбоките подводни каньони на Световния океан, за да научим за тези удивителни същества.
0: Направо. Прекрасно нещо е. Природата винаги ни очудва. Благодаря ти, Мария. Това беше Мария Стайкова, невремонолог в Австралийския национален университет. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.